0: Dolarlar kalkınmayla, dolarlar iş gücünün ucuz olduğu ülkelere gitmesiyle, dolarlar petrol ihracatçısı ülkelerin artık petrollerini satıp da dolarlarını realize edip altın almak istemesiyle birlikte bir anda bir tehdit oluyor Amerika için. Bunun için II. Dünya Savaşı sonrasına gitmemiz lazım. 1944 yılında 44 tane ülke Amerika'ya gidiyor. Bretton Woods anlaşması ile birlikte diyorlar ki biz artık sabit bir şekilde düzenli bir ticarete geçmek istiyoruz. Bunun için de sabit bir para lazım. Yani II. Dünya Savaşı sonrasında ülkelerin hasarları artık paralarının değersizleşmesine sebebiyet verdi. Aralarındaki ticaret aksamaya başlamıştı. Peki neden Amerika'ya gittiler? O dönemde altın dünyada zenginlik kaynağı olarak bakılabiliyor ve Altın rezervlerinin yüzde yetmiş Amerika'da bulunuyor. E bu kadar büyük miktarda altına sahipse Amerika, ben onun para birimiyle ticareti yapabilirim diye düşünüyorlar. Ve doları altına bağlayıp yani mesela 10 dolar var diyelim. 10 dolara 10 altın diye sabit bir değere bağlıyorlar. Böylelikle ticarette daha düzenli, daha net hale geliyor. Şimdi 44'te böyle bir şey olmasıyla birlikte 44'ten 70'lere kadar Amerika dışarıya parayı akıtıyor bir şekilde. Ülkeler ticaretlere geliştirmeye başlıyor. Artık Amerika'nın bu hegemonyası o dönemde başlıyor. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda ülkeler borçlu dediğim gibi. Amerika dışarıda kalmış. Zaten güçlü bir ekonomi olarak başta orada bir duruyor. Ve bunun da daha da genişlemesi de parasının yayılması oluyor. Artık sadece ekonomik değil bir anlamda siyasi bir gücü de elde etmeye başladı bu şekilde. Çünkü artık parası kullanılıyor ve parasını istediği zaman siyasi bir kart olarak da kullanabiliyor. İşte İran'a yaptığı ambargo gibi, Kuzey Kore'ye yaptığı yaptırımlar gibi. Doları kısıtladığında o adam orada ticaret yapamıyor.
1: Peki 1970'lere geldiğimizde artık altın standartının kalktığını biz biliyoruz. Evet. Bunu yol açan sebepler neler peki? Niye bunu kaldırıyor Amerika hükümeti?
0: <Gülüyor> 71'de Nixon altın standartına bağlı yani altına bağlı bir dolardan artık fiyat money'e, itibari para birimine geçiyor. Fiyat money ne demek? Adı üstünde itibari bir para. Sen benim parama ne kadar güveniyorsan, benim ülkeme, benim siyasetime, benim ekonomi ne kadar güveniyorsan o kadar talep et. Yani bunun değeri ülkelerin ona olan talebiyle ölçülecek diyor. Herhangi bir mala bağlı değil artık. Eskiden commodity backed demiştik altına bağlıydı. Oradaki commodity, mal, altın. Şimdi artık hiçbir şey yok. Artık sadece inanç. Bunu yapmasının sebebi ise 44 ile 70 arasında, 71 arasında Amerikanın öncülüğünde dünya ticareti genişlemeye başladı, büyümeye başladı. O 2. Dünya Savaşı'nın hasarları yavaş yavaş kapatılmaya başlanıyor. Amerika kalkınma yardımlarıyla birlikte bazı ülkeleri desteklerde bulunuyor, Marshall Planı ile Avrupa ülkelerine destekte bulunuyor. Bu şekilde dolar dışarı çıkıyor. Bir yandan da 60'larda Güney Kore, Japonya gibi iş gücünün ucuz olduğu ülkelerden ithal mal alan Amerika onların da ekonomisini bir yandan büyütmeye başlıyor. Onlara da dolar bu şekilde gidiyor. Yani sadece kalkınma yardımları değil, Amerika da kendisi dış ticaretini geliştirmeye başlıyor. Dolarlar kalkınmayla, dolarlar iş gücünün ucuz olduğu ülkelerden gitmesiyle. Dolarlar petrol ihracatçısı ülkelerin artık petrollerini satıp da dolarlarını realize edip altın almak istemesiyle birlikte dışarıda çok fazla bol bir şekilde bulunmaya başlıyor. Böyle olunca dışarıdaki dolar miktarı Amerika'daki altın miktarından fazla hale geliyor. Yani dünya toplansa dolarını altına çevirmek isteyip geri almak istese Amerikan Merkez Bank'ına gidip e ne olacak? Bir anda bu bir tehdit oluyor Amerika için. Bunu öngörüyorlar. Bu yüzden de diyorlar ki ben artık dolarımı altına bağlı olmasını istemiyorum. İstiyorsanız sizin elinizde artık bir sürü dolar var. Doları itibariyle bir para bilmiyorlar. kullanmayın devam edin. Eğer istemiyorsanız da başka bir para birimi bulun, onu kullanmaya devam edebilirsiniz." diyor. Ama artık zaten dünya ticareti sürekli dolarla yapılmış yıllar boyunca, 30 yıl boyunca. Bu da bir anda kopup değişebilecek bir şey değil. Belki işte Euro'nun ortaya çıkmasını böyle bir şeye bağlayabiliriz bir bakıma. Hani öyle bir egemenliğin El değiştirmeye çabası gibi bakabiliriz. Fakat şu an hala görüyoruz. Krizi de geçiyor ve dolar hala kullanılıyor. Bugün dünya tüccaretinin %88 dolarla. Dünyadaki merkez bankaların rezervlerinin %60'ı dolar. Bu kolay kolay değişecek gibi gözükmüyor.
1: Bu para birimleri değerlerini nasıl korumaya devam ediyorlar?
0: Altına bağlı bir dolardan fiyat mani'ye yani itibari paraya geçilmesi merkez bankalarına çok büyük bir güç verdi. Hatta bir görevi, sorumluluk verdi. Çünkü merkez bankası para bastıkça artık parasının değeri düşüyor olacak. Enflasyona karşı bir mücadelede bulunması gerekiyor. Ve Bunun için de gelişmiş ülkeler işte 90'larda başlıyor yavaş yavaş İngiltere ile birlikte. Gelişmiş ülkeler %2 gibi bir bant koyuyor. Diyor ki ben enflasyonumu %2 gibi bir inflation targeting dediğimiz enflasyon hedeflemesine gidiyor. Amerika'da birazcık geç oluyor bu. Yani o süreçte tabii ki de merkez bankalara böyle bir görevi var ve buna görevi hedef belirliyorlar ama dışarıya bunu açmıyorlardı ta ki 2012 yılına kadar 2012 yılında 2008 krizinden sonraki o sürekli para basma hani demiştik ya bankaları kurtarıyorlar şirketleri kurtarıyorlar bunda a, dolarda bir acaba bir problem mi olacak dolar olan güven azalacak mı dünya değişiyor mu gibi insanlar da bir soru işareti uyanmıştı Peki ne oldu çok bir şey değişmedi açıkçası dolar yine kullanılmaya devam etti dolar yine güçlü bir şekilde devam etti
1: Amerika dışındaki hükümetlerin Doları olan talepleri nasıl gerçekleşiyor? Yani kendi ülkelerini doları nasıl çekebiliyorlar?
0: öncesinde zaten ticaretle çekebiliyorlar demiştik bir bakıma. Ama artık bu ticaret sadece yeterli değil. Merkez bankaları arasında da bir irtibat gerekiyor. ya Zaten bu finansal krizler bize bunu da göstermişti zamanında. Bankalar da birbiriyle eş zamanlı hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü çok birbirine bağlı bir ekonomi var. Bunun içinde Fed bir bakıma Dünya Merkez Bankası gibi hareket ediyor. 9 tane daimi swap işlemlerinin olduğu ülke var Amerika Merkez Bankası'nın. 5 tane de bu yeni krizde Covid sürecinde yeni swap işlemleri açtı. Gelişmekte olan ülkelere. Peki bunlar nasıl bir şey? Swap'ı önce bir açalım isterseniz. Swap'ın kelime anlamı takas. Merkez bankaları arasında döviz takası yapılıyor. Swap'ın iki çeşidi var aslında. Hem döviz hem faiz. Biz döviz takası üzerine yoğunlaşalım. Diyelim ki ben merkez bankası olarak, Türkiye merkez bankası olarak Amerika'ya gidiyorum. 10 dolar merkez bankıma swap işlemiyle alıyorum. Bunun karşılığında ben de 10 dolar değerinde Türk lirası vereceğim. Bu bir, bir süre, mesela diyelim bir sene, bir sene bir sene boyunca bu iki merkez bankasının rezervinde duracak. Yeri geldiğimi kullanabilecekler ama sene sonunda ben Amerika'daki faiz oranı üzerine koyup bu doları Türkiye'deki faiz oranının üzerine koyup bana Türkler arasında geri verecek. Böyle bir anlaşma. Bunun sayesinde ne oluyor? Peki niye bu merkez bankalarının dövize ihtiyacı var? Çünkü bir ülkeye yatırımcı geldiği zaman yatırım yapacağı ülkenin dış borcunun o ülkenin döviz rezervine miktarına bakıp geliyor. Çünkü o oran bize o ülkenin ne kadar riskli olup olmadığını gösterebiliyor. Yani döviz borcu var ve dövizi var tamam okey bunu bir şekilde karşılar ama döviz borcu var ve döviz rezervi yoksa e, bu bir sıkıntı ve bu yükseldikçe o ülkeye olan yatırımlar da azalabiliyor haliyle. E, bu yüzden de ülke bir teminat olarak Amerikan Merkez Bankası'ndan aldığı dövizleri Merkez Bankası'nda tutuyorlar ve ona göre bir güvence sağlamış oluyor dışarıya dolar sokarak kendi kurunun değerini arttırabiliyor ihtiyacı olduğu zaman.
1: Doların hegemonyasından bahsettik. Özellikle 2008 kriziyle beraber yeni para birimlerinden, dijital para birimlerinden söz ediliyor. Onların doların hegemonyasını kırma ihtimali var mı sence?
0: Yakın gelecekte belki olmaz ama Dolar yine bu krizde de bir şekilde atlattı. Bu olacaksa Amerika'nın eliyle olacağını tahmin ediyorum. İşte Libra para birimi vardı. Facebook'un çıkarmaya çalıştı. Şimdi o dönüştü. O zaman ben kendi kendime diyordum ki Libra evet bir kripto para oluşturmak için gereken şey etrafında ya insan toplayacaksın ya da hali hazırda bir insan topluluğuna kripto para vereceksin. Yani ikincisini yapmaya çalışıyordu Libra ama şu an bakıyoruz ki bu harekette dönüşmeye başladı. Artık finansal bir girişim haline geliyor Libra. Yani Bitcoin gibi bir kripto para olmayacak gibi gözüküyor.
1: Evet Mehmet, teşekkür ederiz. Doların nasıl böyle hegemonik bir güce sahip olduğunu tarihsel olarak anlatmış oldun. İzleyicilerimize herhangi bir sorun var
0: mı? Sizce doların böyle rezerv bir para birimi olarak devam etmesi mümkün mü? Aklınızdaki senaryoları merak ediyorum. Kripto paralar mı olur, başka bir güç mü olur, Çin mi olur, ne olur? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.
1: Para olmasa, para olmasa, ev olmasa, bakan para olmazsa. İzlediğiniz için